0: Können CEOs und Führungskräfte in der Wirtschaft eigentlich etwas von Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern lernen? Ganz klar ja, denn in beiden Bereichen gibt es ähnliche Herausforderungen. Ich habe in den letzten Jahren mit unzähligen Politikerinnen und Politikern aller Ebenen zusammengearbeitet und dabei immer wieder gemerkt, dass CEOs und Führungskräfte sich viel von der Spitzenpolitik abschauen können. Und darüber möchte ich in dieser Episode einmal sprechen. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast über Leadership, Strategie und Unternehmertum. Dein Gastgeber in dieser Folge ist live Neugeboren. Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Ich bin live Neugeboren und ich freue mich total, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute ein Solo, ich alleine. Es geht um ein Thema, was mir persönlich ganz, ganz am Herzen liegt, weil, wie ihr vielleicht wisst, ich komme ursprünglich aus der politischen Kommunikation. Ich habe mit unzähligen Politikerinnen und Politikern gearbeitet und ich trage heute die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, in die Unternehmenskommunikation und unterstütze eben Vorstände, CEOs, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und Unternehmer in ihrer Arbeit damit. Und da ist natürlich die Frage, ob so die beiden Bereiche Politik, und Unternehmenswelt, ob man da voneinander etwas lernen kann, naheliegend und deshalb möchte ich ein kleines bisschen darüber sprechen und vor allem einmal in die Richtung, können gerade CEOs etwas von Spitzenpolitikern lernen, was können die sich da abschauen und da gibt es tatsächlich eine ganze Menge und ich möchte heute hier im Podcast mal so ein kleines bisschen auf einige Aspekte eingehen. Und ich möchte mich dabei heute auf die positiven Aspekte konzentrieren. Ich mache in der nächsten Zeit sicherlich nochmal eine Folge, wo ich auch sage, wo können ja CEOs etwas lernen, indem sie es genau nicht so machen wie Spitzenpolitiker. Aber das ist nicht in der heutigen Folge der Fall. Also es geht wirklich nur darum, wo können die sich etwas positiv abschauen. Und ich habe das Ganze auch in einen ganzen Blogartikel in meinem Blog bei Magnikon einmal reingeschrieben, noch ausführlicher als es hier im Podcast der Fall ist. Da habe ich ganze zehn Punkte aufgeschrieben, die CEOs von Spitzenpolitikern lernen sollten. Ich will jetzt hier nicht einfach die zehn Punkte auflisten. Den Blogartikel findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Vielleicht schaut ihr da mal rein und dann kriegt ihr da noch den ein oder anderen Aspekt sicherlich mehr, als es hier im Podcast möglich ist. Aber ja, hier dafür dann die mündlichen Erklärungen, die ja auch einen Wert für sich haben. Also um was geht es mir an dieser ganzen Stelle? Es gibt so eine Sache, die sehe ich als so ganz großen Oberpunkt und zwar, wie gehen Menschen mit Öffentlichkeit um und da muss man einfach sehen, dass Politikerinnen und Politiker von Anfang an darauf trainiert werden, mit Öffentlichkeit umzugehen. Sie lernen, als öffentliche Person zu leben, sie lernen, dass man eine eigene Personenmarke schaffen muss, also dass es darum geht, sich selber zu inszenieren als Mensch und sie lernen auch, ihre Reputation, ihren Ruf zu schützen und was das bedeutet, eben Reputation zu verteidigen und auf Kritik einzugehen. Und das ist tatsächlich etwas, wo sich sie aus sehr, sehr viel abschauen können, weil die ja aus einer ganz anderen Welt kommen. In der Politik ist es so, dass man von Tag 1 an schon, wenn man nur in der Kommunalpolitik sich für ein ganz kleines Amt bewirbt, in der Öffentlichkeit steht und kontinuierlich lernt, damit umzugehen. Man wächst da sozusagen rein. Und in der Unternehmenswelt ist das ja ganz anders. Man fängt ja in, in ganz anderen Bereichen des Unternehmens an und man hat sehr, sehr lange erstmal vor allem nur fachliche Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und wenn man dann irgendwann Führungskraft wird, dann kommt die Öffentlichkeit so langsam mit dazu. Aber da ist man dann schon an einem weiteren Punkt in der Karriere und eben nicht von Anfang an. Und deshalb ist das etwas, was für viele in der Wirtschaft so ungewohnt ist, und hier können tatsächlich CEOs von Spitzenpolitikern extrem viel lernen, auch was die Wichtigkeit angeht und was die Prioritätensetzung angeht. Also dass das etwas ist, was eben nicht einfach nur so nebenbei herläuft, sondern dass man sich damit aktiv beschäftigen muss. Was bedeutet das, als öffentliche Person zu leben? Was bedeutet das, ständig im Scheinwerferlicht zu stehen? Und was bedeutet das, dass man eigentlich nie als Privatperson irgendwie wo auftreten kann. Das ist etwas, ja, wo CEOs tatsächlich sehr, sehr viel lernen können, wenn sie sich anschauen, wie Politiker damit umgehen. Und so der zweite große Punkt, den würde ich mal mit ja, mit der Frage übertiteln, wie man mit Menschen umgeht. Auch das ist etwas, was in der Politik ganz anders aussieht. Also man hat ja immer so das Bild von Politikern als Menschen mit Macht. Jedenfalls, wenn man in einer gewissen Position angekommen ist in der Politik. Also Politiker werden häufig als mächtig dargestellt. Da wird der US-Präsident als mächtigster Mensch der Welt präsentiert und Ähnliches. Und ich glaube, die Realität ist davon weit, weit entfernt. Macht und Politik gehören gar nicht so eng zusammen, wie man meint. Der CEO eines Unternehmens ist, innerhalb seines Unternehmens viel, viel mächtiger als es selbst der Bundeskanzler innerhalb der Bundesregierung je sein wird. Die Macht ist noch nicht einmal formal da, denn Politiker haben immer nur dann Macht, wenn sie es schaffen, Menschen mitzunehmen und Mehrheiten zu organisieren. Selbst der Bundeskanzler kann nur ganz, ganz wenige Dinge einfach anordnen. Die meisten Dinge, da braucht er Mehrheiten, sei es im Kabinett oder eben dann im Bundestag. Und wie entstehen Mehrheiten im Bundestag über Mehrheiten in der Bevölkerung? Also Politikerinnen und Politiker lernen im Bezug auf, wie man mit Menschen umgeht, ganz, ganz früh Menschen einzubinden und mitzunehmen und Mehrheiten zu schaffen. Und das ist etwas, wovon ja aus insofern viel lernen können, als dass natürlich sie in der Lage sind, in ihrem Unternehmen eine Basta entscheidung zu treffen, aber die halt selten so richtig nachhaltig sind, wenn man es nicht schafft, auch gleichzeitig Menschen mitzunehmen und sie einzubinden und sie zu überzeugen, dass sie mit einem in die gleiche Richtung gehen. Und da sich mehr in so eine politische Richtung zu bewegen und zu sagen, bevor ich eine Basta-Entscheidung treffe, nehme ich erstmal die Menschen mit, die Mitarbeitenden mit. Das ist tatsächlich etwas, da können sie auch sehr, sehr viel lernen. Und zu diesem Thema gehören auch noch... Zwei so Unterpunkte, die habe ich im Blog auch nochmal genauer beschrieben und zwar das Thema Netzwerken, also dass man ähm, wirklich netzwerken können muss. Ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist, in der Politik gibt es eigentlich keine... Erfolgreichen Quereinsteiger. Die gibt es fast nie. Ich glaube, momentan haben wir in der, in der, in der Bundesregierung beispielsweise keinen einzigen Quereinsteiger. Das sind alles Leute, die lange in der Politik waren, bevor sie dann in die Bundesregierung gekommen sind. Und warum ist das so? Weil Quereinsteigern das Netzwerk innerhalb der Politik fehlt. Das haben halt die anderen über Jahrzehnte teilweise aufgebaut von, von Anfang an. Das nennt sich dann das ist die ja, die sogenannte Ochsentour in der Politik. Und das bedeutet halt nichts anderes, als sich jahrelang ein verlässliches Netzwerk aufzubauen. Und je größer das Netzwerk, desto mehr Einfluss. Und dieses aktive Netzwerken, dieses aktiv wirklich Verbindungen aufzubauen, das ist etwas, wo auch CEOs sehr, sehr viel von lernen können. Und der nächste Schritt ist dann, Allianzen zu bilden, und Koalitionen zu bilden. Und auch das ist etwas, was in der Politik ja ganz natürlich ist und von Anfang an gelernt wird, weil Politik ohne Allianzen eben einfach nicht funktionieren kann. Netzwerk ist ja das eine, aber wirklich daraus schlagkräftige Allianzen zu bilden, dass wirklich gemeinsame Entscheidungen getroffen werden, das ist etwas, was super, super viel Macht am Ende eben gibt, wenn man das schafft. Und was für viele in der Wirtschaft so ungewohnt ist, dass dazu auch gehört, mit Mitbewerbern und mit Konkurrenten Netzwerke und Allianzen zu bilden und Koalitionen zu bilden. Und das mag vielleicht ungewohnt sein, aber auch in der Wirtschaft ist es so, immer dann, wenn es Unternehmen geschafft haben, in Allianzen einzutreten, war das meistens viel, viel erfolgreicher, als wenn sie alleine geblieben sind. Das kann man auch tatsächlich auf den CEO selber runterbrechen dass auch er und sie schauen muss, in wie, welcher Form auch mit Menschen Allianzen gebildet werden können und Koalitionen gebildet werden können, die vermeintlich gar nicht ja, einen vielleicht unterstützen. Aber gleichzeitig eben trotzdem, wenn man gemeinsam zusammenarbeitet, einen sehr, sehr viel mehr bringen. Das gilt, um, das gilt zum Beispiel für andere Führungskräfte, im und außerhalb des Unternehmens, das gilt äh, in die Politik rein, das gilt aber auch mit anderen Unternehmen und Organisationen solche Allianzen zu bilden. Mit Allianzen ist man erfolgreicher. Und der dritte und letzte große Teil ist die Kraft von, von Visionen und von Bildern. Das ist etwas, was in der Politik eben auch selbstverständlich ist, dass man Visionen formuliert, dass man es schafft, ganze Bewegungen auszulösen und dann auch anzuführen und das fällt vielen in der Wirtschaft und vielen CEOs eben insofern schwer, als dass sie eigentlich darauf trainiert worden sind, in nüchternen Daten und Fakten zu sprechen und auch darin zu denken und eben weniger visionär zu sein, als es vielleicht heute in der heutigen Zeit notwendig wäre. und zu diesen Visionen gehört eben auch, dass sie weit über das Unternehmen hinausgehen müssen und ähm, einen, einen Rahmen geben müssen, warum das, was das Unternehmen tut, gut für die Gesellschaft ist und eine Gesellschaft voranbringt und ein höheres Ziel eben ähm, ja einem höheren Ziel dient. Und wenn ein CEO es schafft, für sich und vor allem für das Unternehmen eine solche Zukunftsvision zu formulieren und in die Köpfe der Mitarbeitenden, der Partner, der Kunden reinzubringen, dann ist das unfassbar mächtig und kann ganz, ganz viel auslösen und kann eben ganze Bewegungen auslösen. Und das ist etwas, was in der Politik selbstverständlich ist und in der Wirtschaft noch sehr, sehr hart gelernt werden muss, dass das etwas ist, was einen voranbringt. CEOs sind die Anführer ihres Unternehmens, so kann man das sagen. Nichts anderes bedeutet Leadership und Leadership bedeutet immer, Menschen mitzunehmen und begeistern und zu überzeugen und da sind wir eben wieder in der Politik und deshalb können sie aus so viel von dem lernen, was in der Politik heute selbstverständlich ist und das kann ich nur empfehlen, zu versuchen und sich das anzuschauen. Wie arbeiten Politikerinnen und Politiker? Und sich ein kleines bisschen von dem Werkzeugkasten, den die benutzen, auch als CEO selbst anzueignen. Das war so ein Impuls in diese Richtung von meiner Seite. Wenn du dazu Fragen hast, dann melde dich sehr, sehr gerne. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wenn du generell Fragen zum Thema Unternehmertum, zum Thema Leadership, zum Thema Management hast, dann schreib sie mir und uns auch. Dann können wir hier im Podcast demnächst mal drauf eingehen. Entweder ich allein oder wenn auch wieder Ralf Lottermann in einer der nächsten Folgen mit dabei ist. Und darauf freue ich mich schon ganz. Also Kanal abonnieren, die Folge hier liken und rezensieren, was nur geht. Dann seid ihr nämlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und wenn du das machst, dann gibst du eben anderen auch die Chance, diesen Podcast zu entdecken. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bis bald. Tschüss.